0: El ministerio del apóstol Mario Luis Suárez le da la más cordial bienvenida a Todo Todo es posible Un tiempo de impartición del poderoso mensaje de la palabra de Dios Que conectará su vida a una nueva dimensión de fe, milagros, revelación profética y edificación "Todo Todo es posible Con el apóstol Mario Luis Suárez Predicador, escritor, licenciado en Teología y Comunicación Social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible.
1: Hace unos días, un pastor amigo me llamó. Él había escuchado una palabra que estuvimos ministrando aquí en nuestra iglesia hace unos domingos atrás que se llama En la Casa del Curtidor en esa prédica hablábamos acerca de todo lo que hace el curtidor para transformar la piel en cuero en un cuero tratado que no se pudre la piel se pudre y el curtido es el proceso que vuelve un material que se puede pudrir En un material que puede ser usado Sin que se pudra Y yo quiero hoy hablar de Una continuación porque este pastor me dijo Dios habló a mi vida Nunca me había imaginado Que de ese versículo Pudiera salir tanta riqueza para mi vida Así que hoy Yo quiero darle continuidad a ese mismo tema y hoy quiero hablar de esta palabra que la he llamado éxtasis en la casa del curtidor. Hechos 9.43 dice, hablando del apóstol Pedro, dice Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón, curtidor. Ahí termina el capítulo 9 del libro de los hechos, pero enseguida comienza el 10. Pero voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Quiero hablar de lo que pasó mientras Pedro estaba en la casa del curtidor. Verso 9 de Hechos 10 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Diga eso conmigo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz, diga y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio Los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres, te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres. Que fueron enviados por Cornelio. Les dijo he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron Cornelio el centurión. Varón justo y temeroso de Dios. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar los hospedó. Y al día siguiente levantándose se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. En la casa del curtidor somos cambiados. Pedro fue llevado a la casa de un Simón curtidor. Porque Pedro venía con una manera de pensar, con una ideología, con un razonamiento, con una conducta, con una forma de ser que a menos que Dios tratara con él, jamás la cambiaría. Hay cosas en nosotros que están tan arraigadas que solamente una intervención divina nos va a convencer de que Dios nunca ha estado En esa forma de pensar que nosotros habíamos mantenido. El problema es que Pedro pensaba que él estaba haciendo bien. Pensaba que estaba en lo correcto. Pensaba que tenía la actitud, el entendimiento, el conocimiento aún correcto. Pero Pedro no conocía realmente la otra cara de la moneda. Es que Dios... Lo quería llevar a una apertura Dios quería transformar a Pedro Y que Pedro pudiera pensar No como un judío religioso Que acababa de conocer a Cristo Sino como un hombre Transformado por el poder de Dios Cambiado según el corazón de Dios Había cosas en pedro actitudes pensamientos ideas estructuras paradigmas maquinaciones quizás convicciones costumbres hábitos formas de pensar que estaban tan arraigadas en él que no le permitirían entender lo que dios quería hacer en el mundo en las naciones resulta que el señor Vino para que el evangelio pudiera llegar hasta los gentiles. Y levante su mano y diga conmigo. Ese evangelio me alcanzó. Por la gracia de Dios. Porque Cristo abrió el velo. Él abrió el camino. La escritura dice que Él derribó la pared de separación que había. Había una pared de separación. La salvación en un principio los judíos creían que era solo para ellos, pero la salvación siempre en los planes de Dios fue para todos, usted lee los salmos y usted entiende lo que los salmos dicen, todas las naciones de la tierra vendrán y te adorarán, no está diciendo una nación entre las naciones de la tierra, dice todas las naciones y todas las naciones incluye a Israel y a los pueblos gentiles, gentiles son todos aquellos hombres y mujeres que no son judíos de nacimiento. Ahora bien, en la mente de Pedro, él no podía aceptar ni entender que un gentil pudiera conocer a Cristo, ser salvo, ser lleno del Espíritu Santo. Porque en la concepción que Pedro tenía, en la idea en la que él había sido formado, él necesitaba un rompimiento para que Cristo lo enseñara el verdadero evangelio y por eso lo lleva a la casa de Simón el curtidor Dios nos tiene que preparar mis amados para los tiempos venideros hay estaciones en las cuales usted se detiene y no avanza Y usted dice pero por qué todo está trancado, por qué todo está como cerrado, por qué parece que todo se me congeló aquí, se me congeló la finanza, se me congeló el ministerio, las puertas se cerraron y no se han abierto puertas nuevas, está todo como estacionado. Y son los momentos en los que nosotros entendemos que Dios nos tiene que cambiar, que Dios tiene que meternos por un breve tiempo en la casa del curtidor. Para provocar un éxtasis como hizo con Pedro y ya voy a estar hablando de eso si Dios no nos cambia no nos puede llevar a la siguiente estación porque la siguiente estación es muy diferente a cómo nosotros estamos viendo la vida en este momento hay cosas que Dios quiere hacer en ti y que Dios quiere hacer a través de ti pero no las puede hacer porque de hacerlo Tu propia mentalidad, tu propia manera de pensar Abortaría antes de que Dios intentara hacer algo Entonces Dios lleva a Pedro para prepararlo Porque Pedro necesita entrar en la casa de Cornelio ¿Y quién era este Cornelio? Cornelio era un hombre con quien Dios había programado un encuentro Cornelio era un militar romano que vivía cerca del de lugar en donde Pedro estaba. Pedro estaba en Jope, pero él estaba también a la orilla de la playa en un lugar más al norte llamado Cesarea Marítima. Allí había un palacio que había construido Herodes el Grande y había una fortaleza y Cornelio era un centurión, era alguien que estaba encargado de aquel puesto militar estratégico En las costas del mar Mediterráneo en Israel Y entonces dice la Biblia que este hombre era piadoso Hay gente piadosa que no va a una iglesia Hay gente piadosa que quizás no tiene la revelación que usted y yo tenemos Pero Dios tiene un plan con ellos y que Dios se les va a revelar a ellos Este hombre era piadoso y ofrendaba Qué tremendo, tenía más revelación que Muchos en las iglesias, él no iba a una Iglesia pero ofrendaba, hay gente que va A las iglesias y se van de ellas cuando Les toca ofrendar, pero eso lo hablamos El domingo Ahora esto es tremendo porque Cornelio Era un militar romano que había Conocido algo de Dios y un ángel se le aparece y le dice Dios ha hecho memoria de ti, de tus oraciones y de tus ofrendas y le encomienda ir a buscar a Pedro que está en la casa de Simón el curtidor y le da la dirección en Jope qué bárbaro y Dios manda a buscar a Pedro pero cuando Dios manda a buscar a Pedro, Pedro no está listo. Si los soldados hubieran llegado en ese mismo día Pedro hubiera abortado, Pedro se hubiera negado Pedro hubiera rehusado a ir con ellos Se hubiera enojado quizás, quizás le hubiera dicho Yo no me voy con ustedes, largo de acá mentirosos Como que un ángel y que se le apareció a ese impío romano Que tiene pisoteado a nuestro pueblo Muchas cosas quizás Pedro le hubiera dicho Pero yo quiero volver a leerle Hechos capítulo 10 verso 9 Dice al día siguiente Mientras ellos, los militares, los soldados Enviados por Cornelio Al día siguiente mientras ellos iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar Cerca De la hora sexta déjeme hablarle de qué Hizo Dios en la casa del curtidor El versículo comienza diciendo al día Siguiente qué quiere decir al día Siguiente al día siguiente es el día Después que Dios envió a los soldados Romanos Dios mandó a buscar a Pedro antes de que Pedro estuviera listo si tú ves que Dios está tratando contigo hoy es porque desde ayer ya Dios sabía que tenía un plan y desde ayer te mandó a buscar y hoy que tú estás llorando ya él viene en camino con el plan rodando con el plan andando porque Dios no está perdiendo tiempo Las lágrimas que tú estás derramando hoy Están llegando tarde porque el proceso Empezó el día de ayer antes de que Subiera Pedro ya los soldados tenían un Día caminando las lágrimas de Pedro Llegaron 24 horas tarde porque ya Dios Había empezado a obrar ahora si tú hoy Estás diciendo Señor ¿Por qué me tienes aquí en la casa del curtidor? ¿Por qué Señor me estaba pasando todo esto? Ya el Señor el día anterior estaba enviando a los que lo iban a sacar de ese lugar Porque usted no va a durar toda la vida en una prueba Tu próximo nivel ya viene caminando un día antes ¿Me estás entendiendo? Los que te van a llevar a tu próxima estación Ya venían caminando antes de que Pedro Estuviera llorando y quejándose Porque Dios tiene un plan y un propósito Y esto a mí me impactó porque al día siguiente Fue que Dios empezó a tratar con Pedro Pero realmente el proceso ya venía Dios había comenzado a preparar la llegada de los soldados a buscar a Pedro. Cuando Dios está tratando contigo, ya Él sabe que al final tú vas a tener que decir, sí, Señor, eme aquí. Tú puedes demorar a los soldados o puedes acelerar tu proceso para que cuando los que vienen a sacarte de la casa del curtidor y llevarte A la casa de Cornelio Ya no pierda más tiempo Usted puede acelerar Los tiempos del proceso Con obediencia O usted puede demorar Los tiempos del proceso Con negligencia Pero dice Al día siguiente Ahora lo otro que dice Es que Pedro subió a la azotea Para orar Cuando Dios te tiene en la casa Del curtidor Dios te saca de los sótanos, Dios te saca del subsuelo, Dios te saca del fondo en donde te encuentras y te sube a los lugares altos, a las azoteas. Escúcheme, los tratos de Dios son en altura, los tratos de Dios son en altura. Abraham lo llevaron a una montaña y allí trató Dios con él en la montaña. Moisés, a Moisés se le entregó la ley en una montaña. El nuevo pacto fue establecido en una azotea, en un lugar alto. Dios trata en alturas, mis amados. Cuando Elías estaba dentro de la cueva, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en dónde? Aquí, ¿dónde le dijo Dios? Cuando él estaba en la cueva, pero ¿en qué parte de la cueva? En lo más profundo. Le dijo, ¿qué haces aquí? Y después Dios se para en la puerta de la cueva y le dice, sal de ahí. Uh, tremendo esto. ¿Qué haces aquí? Porque Dios siempre está contigo, pero no trata contigo ahí. Te saca de ahí. Te dice, sal de ahí. Entonces fue llevado a una azotea, porque Dios no te trata en el subsuelo de tus problemas. En el inframundo de nuestros pensamientos, ahí no se va a meter Dios. Dios nos va a llevar a sus lugares de altura. Amén, amén. Por eso la escritura dice... Que él es el que te ciñe de poder el que hace perfecto mis caminos amén él hace mis pies como de siervas y firme me hace estar sobre mis alturas aleluya Dale un aplauso al rey Pero luego dice que Pedro sube a la azotea para orar, porque en la casa del curtidor Dios cambia tus atmósferas de dolor por atmósferas de oración. Tus atmósferas de queja, de rabia, de disgusto, de enojo, de amargura, de soledad, de depresión, Dios las cambia por atmósferas de oración. Porque Dios no se comunica con tu depresión, ni con tu rabia, ni con tu enojo. Dios no quiere eso, Dios quiere que usted crucifique eso. Dios trata contigo en atmósferas de oración. En atmósferas en donde tú tienes que provocar la comunión con Dios. ¿Quieres que Dios te hable y estás como estaba Jonás? Mátame aquí mismo. Enojado con Dios Amados Los tratos de Dios Vienen precedidos Por atmósferas de oración Jesús fue llevado 40 días a un desierto Y el último día Vino Satanás para tentarle. Llegó 40 días tarde el diablo Ya Jesús tenía 39 días en la presencia del Señor, del Padre, en una atmósfera de comunión, de intimidad con el Señor. A veces queremos que Dios nos hable, a veces queremos salir de los problemas, a veces queremos que Dios nos abra puertas nuevas, pero en la casa del curtidor hay tiempos de oración. En la casa del curtidor vas a ser llevado a una soledad con él, a una intimidad con él. Y usted va a desconectar de gente que te dejó de llamar, que te dejaron de buscar, que te dejaron de escribir. Y a veces usted siente y dice, ni siquiera el apóstol me volvió a escribir. Dale gloria a Dios por eso. A veces yo quisiera escribirle a mucha gente. Y siento la voz del Espíritu Santo que me dice No te metas en el proceso No me dañes el proceso Yo estoy tratando con el corazón A veces yo quisiera acercarme y decirle algo a usted Ay Dios te bendiga, Qué bueno verte Y siento la voz del Espíritu Santo que me dice Ni lo abrace, salúdalo de lejito Porque yo estoy trabajando con él Porque si lo vuelves a abrazar Seguirá igual de malcriado Pero donde yo lo abrazo Yo cambio los corazones Levanta tus manos por un momento Siento decirte esto de parte de Dios Dios nos va a llevar a un tiempo A un despertar de la oración De la intimidad De la comunión De la adoración genuina En su presencia Aleluya Cuando todo está bien No oramos Cuando estamos en prosperidad no oramos Hacemos oraciones simples Gracias Señor por esta provisión Gracias en nombre de Jesús amén Y no hay intimidad ¿Sabe? En la casa del curtidor, Dios te va a llevar a la hora sexta, diga conmigo la hora sexta, dice cerca de la hora sexta, cerca de la hora sexta, se subió a la azotea para orar, la hora sexta son las doce del mediodía, esa es la hora sexta Ahora, las doce del mediodía se supone que es la hora del cenit. El cenit es cuando el sol llega a su punto más alto, es el mediodía. Y sabe lo interesante de esto, cuando usted está en el Ecuador, yo una vez fui al Ecuador a un parque que se llama la mitad del mundo y usted está parado en el Ecuador y hay una línea amarilla, perfectamente delimitada Si usted se para de este lado de la línea Está en el lado norte de la tierra Y si se para aquí está en el lado sur Y si se para en todo el medio Está exactamente en la mitad del mundo Por eso se llama la mitad del mundo Cuando usted se para a la hora sexta En esa raya Y usted mira a su alrededor No hay sombra Usted no proyecta ninguna sombra No hay sombra Por ningún lado donde se mire No hay sombra Porque el día es perfecto Pero mira esto tan interesante Mira lo que dice Mateo 27 45 Y desde la hora Sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora Novena ¿De quién está hablando allí? De Cristo A la hora sexta La tierra estaba llena de tinieblas Pero a la hora sexta Es donde el sol está más radiante ¿Y sabes qué me habló el Señor allí? Que a veces Dios te lleva a la casa del curtidor En los momentos en donde las tinieblas Parece que se agolparon sobre tu cabeza Porque justo a esa misma hora El sol de justicia Está brillando por encima De esas tinieblas oscuras Para disiparlas en el nombre de Jesús En la casa del curtidor Es tu hora sexta Es la hora en donde no ves ninguna respuesta Pero toda la respuesta está exactamente sobre ti A la hora sexta es el momento cuando Cristo ya libró por ti las tinieblas para que tú no tengas que volver a pasar por esa lucha. A la hora sexta se diluyen las tinieblas, se tienen que ir. Para eso Dios te lleva a la casa del curtidor. Porque en la casa del curtidor cuando tú sales de tu sótano y te vas a la azotea de la presencia de Dios. Las tinieblas tienen que Que desaparecer Dice Dice que tuvo gran Hambre Hechos 10.10 Y tuvo gran Hambre y quiso Comer pero mientras Le preparaban algo le sobrevino Un éxtasis Déjame hablarte de esto porque ya Es hora de terminar En la casa del Curtidor Se te va a desatar una gran hambre de Dios. Él tuvo gran hambre y se fue a orar. ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? ¿Usted se va a la azotea o se va a la nevera? A la cocina. ¿A dónde se va? Él se fue a orar. Porque hay hambre, diga conmigo, hay apetitos de la carne. Pero en la azotea. No se sacian los apetitos de la carne. En la azotea, en el tiempo de intimidad, a la hora sexta, se sacia el hambre de Dios. El hambre por el Señor. Usted no ha visto que el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. O sea, él está diciendo, quiero que tengas hambre de mí, quiero que me comas a mí, que comas. A Cristo. Te provoca matar a alguien porque le tienes enojo, rabia. Cómete a Cristo. Te provoca tirarte por un balcón porque te están saliendo mal las cosas, no está saliendo nada bien. Come a Cristo. Te provoca salir huyendo, irte de acá, dejar todo, divorciarte, ya no aguanto más. Come a Cristo. Llénate de Cristo Nadie te va a saciar Pero cuando tú estás lleno de Cristo Ya la carne se muere Ya la carne no tiene hambre Porque se muere Es crucificada En la casa del curtidor Dice que mientras él estaba allí Mientras le estaban preparando algo Le sobrevino un éxtasis En la casa del curtidor Dios te lleva Para provocar un éxtasis Y esta palabra me impactó Porque hay visiones Amén Hay visiones de Dios Pero no todas las visiones de Dios provocan un éxtasis Ya le voy a explicar lo que es un éxtasis Hay gente que entra en trance Cuando están en trance, ellos se van de sí mismos. Tú les hablas y están como hipnotizados. Poseídos. No sienten dolor, están en trance. Poseídos, fuera de sí. Pedro no entró en trance. Pedro tuvo un éxtasis. Y usted me dirá, no entiendo apóstol. Pero la palabra éxtasis. Es la unión de dos palabras. Ek significa fuera. Ek, fuera. Y stao, permanecer, establecerse. La palabra éxtasis significa ser sacado fuera de donde te quedaste estacionado. Ser sacado fuera de donde te quedaste. Varado De donde te estableciste Significa Ser Desplazado Lo que vino fue una experiencia Con Dios que lo sacó De una manera De pensar Lo sacó de una mentalidad Usted puede estar En una depresión Busca consejos Busca ayuda estás deprimido te encierras en ti mismo pero sabes en la casa del curtidor Dios quiere traer un éxtasis Dios quiere provocar un cambio en tu atmósfera llevarte a lugares altos provocar hambre de Cristo y en un momento Dios va a tratar contigo ese Dios que tú pensabas que no te hablaba que no estaba pendiente de ti de pronto Dios te saca de tus pensamientos Y te abre un panorama y te muestra una revelación Y te habla de algo que no entendías Te habla de algo que no creías De algo que no lo habías visto jamás En la casa del curtidor somos desplazados De nuestro confinamiento Un día Abraham estaba encerrado en una tienda Deprimido se le apareció Dios a Abraham ¿Sabe qué le dijo? Abraham sal de allí Porque él le decía ¿Qué me vas a dar Señor? Que yo no tengo hijos ¿Qué me vas a dar? Estaba deprimido Abraham Y Dios lo saca deja conmigo éxtasis Lo saca de la tienda Tuvo un éxtasis Lo saca del encierro Y le dice mira las estrellas Y cuéntalas Y si puedes contar las estrellas Podrás contar No un hijo, millones de hijos Que tendrás Levante la mano Porque usted es el éxtasis que Abraham vio Cuando Abraham vio las estrellas Lo vio a usted también Él vio las arenas del mar Él no las pudo contar Así como no pudo contarte a ti Pero te vio, aleluya Porque tú eres la respuesta De eso que él vio Escúchame esto Los éxtasis de Dios vienen a traer los cambios que jamás te habías imaginado Dios te va a sacar de tu encierro, te va a sacar de tu mentalidad Te va a sacar del dolor, te va a sacar de la crisis, te va a sacar de la imposibilidad Te va a sacar de ese lugar de estacionamiento donde crees que ya no hay más respuesta Pues aún hay respuestas Los éxtasis de Dios te preparan Para tu próxima estación Los éxtasis de Dios Te llevan a comprender Lo que nunca antes habías entendido Los éxtasis de Dios Son encuentros Con el Espíritu de Dios Son encuentros con una revelación Los éxtasis de Dios Vienen a cambiar tu presente Para que puedas abrazar Tu futuro de gloria Aleluya, dale un aplauso Al rey Ponte de pie en esta hora Pero yo quiero en esta tarde Le hables al Espíritu Santo Quiero que esta tarde le digas al Señor Quiero tener un encuentro contigo Quiero tener una experiencia Con tu gloria Señor Yo quiero que tú trates con mi vida Gracias Espíritu Santo yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él, vamos dígaselo Yo quiero más y más de tengo hambre De ti Señor, quiero conocerte más quiero que me saques de mi tienda y me dejes ver las estrellas de tu promesa quiero que me saques de mis sótanos y me lleves a la azotea al lugar altísimo a los lugares altos donde tú estás Señor quiero que me saques de mi encierro de los procesos de la prueba dura pero quiero que me saques transformado por ti quiero que me lleves a un tiempo de tener hambre de tu gloria de tu gracia hambre de ti Señor tu palabra dice bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia quiero tener hambre de tu justicia hambre de ti quiero tener hambre de ti en la mañana a mediodía en la merienda en la noche a toda hora tener hambre de cristo no es algo de un momento es algo de todos los días es que todos los días necesitas más de él vamos dile trae un éxtasis a mi vida sácame desplázame sácame donde estoy llévame a tus propósitos llévame señor a tu lugar llévame a tus planes señor yo no quiero estar estacionado yo quiero mi próximo nivel quiero ver nuevas puertas que se abren ten mi corazón en tus manos yo me rindo ante ti señor Dame hambre de ti, quiero hambre de ti Quiero que me llenes, quiero que me llenes Con tu presencia, con tu gloria Pedro tenía hambre natural Pero él fue a saciar el hambre espiritual Quizás en lo natural Quieres hacer muchas cosas Quieres tomar malas decisiones Y quizás habrá gente que te está preparando Salidas naturales pero mientras le preparaban algo, Dios vino a saciarlo. Mientras te están preparando algo que no va a ser una solución para ti, la Biblia dice que el Señor se le apareció en un éxtasis. Aleluya. Levanta tus manos, dile: Quiero más, quiero más. Vamos, dilo una vez más, dilo una vez más con tu corazón. Yo quiero más, quiero más de ti, quiero más de tu palabra, quiero más, quiero conocerte más, amarte más, servirte más, entregarlo todo, quiero más de tu presencia, aleluya, solo Dios te saca. Solo Él te saca de los lugares De la casa del curtidor Nadie te puede sacar Solo Él te manda a buscar Solo Él te manda a buscar a la casa del curtidor Si tú te sales, sales sin procesos Si alguien más te saca, te saca sin procesos Pero cuando Dios te saca Es porque ya estás listo tu gloria, Señor, tu gloria, quiero ver tu gloria. Aleluya. Yo quiero más de tu...
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles Self, Cash App o PayPal utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.